0: Olá, Panda na Área, trazendo mais um conteúdo para você, para você usar no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. Mas eu não vou falar o conteúdo de hoje, eu vou deixar na voz dela, nossa querida Andressa Chiara, para trazer um conteúdo que ele tá lá no nosso Cell, o Certified Exponential Leader. O link para esse programa da K21 vai estar tá lá no nosso backstage no k21.link/love the problem, assim como os conteúdos que ela citar nesse episódio aqui. Então, se prepare para os desafios da gestão pós-Covid com Andressa Chiara. Você já ouviu falar de um movimento chamado The Great Resignation, ou a Grande Demissão? Esse é um fenômeno que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Está sendo bastante observado nos Estados Unidos e eu queria convidar você para usar as ferramentas que a gente já aprendeu aqui no programa para analisar essa situação e também então, tenta prever como é que essa questão pode afetar a sua empresa e o mercado como um todo. Os primeiros movimentos foram observados em abril de 2021, quando houve um movimento histórico que bateu recordes de de demissão nos Estados Unidos. Os economistas chamaram esse movimento de A Grande Demissão. Só que o que surpreendeu as pessoas foi que esse recorde ele foi sendo quebrado no mês seguinte, no mês seguinte. Então o que estava que acontecendo? Segundo o Biro de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos, esse crescimento vem aumentando em todas as indústrias. Por exemplo, quase 7% dos trabalhadores de hotelaria e restaurantes abandonaram seus empregos em agosto de 2021. Eu não estou falando que até agosto 7% abandonaram. Não. Eu estou falando que no mês de agosto, num único mês, a gente teve 7% de abandono. É o equivalente a uma em cada 14 pessoas naquele mês simplesmente pediram as contas e foram embora. Normalmente, você pedir demissão tem a ver com a sua insatisfação, mas tem uma corrente bem particular que pode ajudar a gente a explicar também esse fenômeno. Existe um mito de que algumas gerações pra cá as pessoas começaram a abandonar mais o emprego, trocar de emprego mais vezes, e os dados mostram pra gente que isso não é bem verdade. O que acontece é que o job switching, ou o job hopping, que é essa mudança, né, de você ficar trocando de emprego, era mais comum até a década de 80. E a partir da década de 80, o tempo em que as pessoas ficam no mesmo emprego começou a aumentar. E aí a pergunta é, será que isso começou a aumentar porque elas estão se sentindo satisfeitas? Ou será que é porque antes existia uma estrutura de você começar com um emprego que pagava menos e que era menos complexo e à medida que você ia evoluindo na sua carreira, você ia trocando de emprego para empregos mais complexos e mais bem pagos? Será que a partir da década de 80 a gente começou a ter um movimento de lateralidade, e no final das contas não fazia muito sentido você trocar de emprego para C6 por meia dúzia? Essa informação foi publicada pelo Bureau Americano de Pesquisa Econômica, e eu quero te mostrar um gráfico muito interessante desse documento. Olha para essas barrinhas. Cada grupo de barrinhas é a quantidade de tempo que as pessoas ficam no emprego, e as cores são os períodos ao longo dos anos em que teve um determinado comportamento. Por exemplo, se você olhar as barrinhas azuis, você vê que o comportamento das pessoas entre dois 2014 e 2018 tende a ficar mais tempo que é mais para a direita, você vê que a barrinha, tá, a barrinha azul está maior as pessoas estão ficando mais tempo nos empregos que é diferente do que a gente está acostumado a ouvir a leitura que alguns economistas estão fazendo desse dado versus as informações que a gente está tendo agora da grande demissão é que aqueles movimentos aquela, aquela previsão que a gente tinha há 20 anos atrás, quando a gente começou a falar de agilidade, de que haveria uma grande disrupção no mercado de trabalho ela está se materializando agora a hipótese aqui é que houve 40 anos da precarização das relações de trabalho, de parte a parte, entre os trabalhadores e os empregadores. E que agora a gente está sofrendo os efeitos, as consequências dessa precarização. Isso tudo tem a ver com várias mudanças que a gente está vendo no mercado. Por exemplo, por que a gente vê um movimento forte dos investidores buscando empresas que investem, em ESG, que é Environment, Social and Governance, ou é, Ambiente, Social e Governança. Aquelas empresas que investem no meio ambiente, investem em equilíbrio social. Por que, que isso está sendo um movimento tão buscado por quem investe na Bolsa? Da mesma forma, a gente vê um movimento emergente falando de capitalismo consciente, de olhar para a sociedade, beneficiar ela, e não apenas do lucro pelo lucro. Não que lucro não seja importante, mas a discussão que está acontecendo hoje no mercado é o lucro pelo lucro ele não é sustentável. A longo prazo, você acaba minando a própria estrutura que faz o lucro acontecer para você. Então, como é que a gente pode reverter isso e fazer com que essa prosperidade seja mais duradoura? Voltando para a questão da grande demissão, o ponto interessante dessa história é que tem vaga disponível e tem gente querendo trabalhar. Mas, por algum motivo, as duas coisas não conseguem se conectar. Algumas semanas atrás, eu fui painelista de um evento. E os meus colegas que estavam nesse painel eram pessoas bem renomadas, eram conselheiros de empresas, eram gestores com um nome forte no mercado. O objetivo do evento era discutir exatamente esse futuro do trabalho. Vai ser híbrido? Vai ser remoto? Vai ser presencial? Como é que vai ficar essa relação e o que a gente precisava fazer para se preparar para esse momento. Essas pessoas que estavam no painel comigo começaram a descrever as dificuldades que eles já estão passando hoje. Por exemplo, um deles falou que ele está com muita dificuldade para recrutar analistas de suporte e cargos operacionais. E as pessoas até vêm para a entrevista, ele coloca a vaga no ar, as pessoas chegam até eles, mas quando você começa a dar os detalhes da vaga, os questionamentos desse candidato dão um pouco de insight do que está acontecendo no mercado hoje. Por exemplo, você fala, não, você tem disponibilidade para trabalhar no fim de semana? Ah, não, fim de semana eu não estou disponível. Ah, você tem disponibilidade para ficar de sobreaviso? Não, porque eu tenho outros compromissos familiares ou outros compromissos também de trabalho. É, ah, mas você é, consegue é, vir para o presencial? Você consegue estar tá disponível presencialmente na empresa? Ah, mas se é para trabalhar presencial, então eu prefiro procurar outra coisa. Essa é uma pessoa desempregada, certo? Que provavelmente está buscando outras formas de renda para complementar a renda dela enquanto ela está buscando esse emprego, mas ela se tornou muito mais consciente do valor do trabalho dela e do quanto ela consegue negociar, esperar até uma vaga que realmente faça sentido para ela apareça. Mesmo quando a gente fala de trabalhos que têm uma natureza mais física, a gente também vê esse movimento. Por exemplo, se você abre o TikTok, você vai ver desde dicas para fazer bolo e vender usando o WhatsApp, iFood, etc. Até como fazer vídeo, gerir rede social, como formas da pessoa ter outras fontes de renda. E esse aqui é o ponto. Cada vez mais a gente vai trabalhar com o um trabalhador do conhecimento. E o trabalhador do conhecimento, ele usa a criatividade para resolver problemas. Só que ele pode usar essa criatividade para resolver os nossos problemas, o problema da nossa empresa, assim como ele pode usar essa criatividade para resolver problemas dele. Por exemplo, encontrar novas fontes de renda. E isso dá para ele uma segurança na hora de negociar uma vaga. Agora conta para mim, a sua empresa está preparada para lidar com essa realidade? Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.